0: Rohetundid ära rääma, podcasti toob sinuni Eesti Pandipakend. Tere, olen rohekeinuse toimete Juar Soopan ja olen täna paides armusfestivalil. Täna on 11. august ja tänane päev on hästi rohe teemaline. Ja see pärast kuulame ka siin mõnesid huvitavamaid ja tähtsamaid keskkonna teemalisi arutelusid. Toodetavasti saan siit uvitavad materjali, näid saab kuulata ka järgnevates podcastides. Esimeseks teemaks on siin pakendi revolutsioon või evolutsioon. Et kus oleme kümne aasta pärast? Siin hakkavad rääkima pakendite tulevikust haakas kannipaltikumi tootearendus ja turundusdirektor Janne Laik Lõhmus. Nere Normak, kokkakoola valitsussuhete ja jätkusuutlikuse direktor Poolas, Baltikumis-Ungarist, Tšehis ja Slovakias ja Rainer Pesti, kes on Ragen Selsi Samuti osaleb arutelus Sigrid Soomlais, Keskkonnaministeeriumi osakonna juhataja Ja juht on siin Kristo Elias. Ma
1: küsin Sigrid sinu käest esiteks, et palju Eestis, et mis ma me räägime palju Eestis juba? pakenditurule või pakendijäätmeid siis äh, Eestis igal aastal?
2: Võibolla selle pildi laemaks, et kui me vaatame Euroopa Liitu tervikuna, äh, siis Euroopa Komisjon on äh, kokku arvutanud, et äh, meil äh, pakendi jäätmeid äh, tekib äh, 70 pluss miljonit tonni aastas. Ja, ja Euroopa Komisjon on ka Tartade ekspertide abiga selle välja selgitanud, et kui me mitte midagi nüüd selles suhtes ette ei võtta, siis meil on aastaks 2030 poole rohkem seda pakendit. Et loomulikult Eesti mastaabis me ei räägi miljonitest tonnidest, aga viimase statistika järgi pakendi jääb, tekib kuskil sinna 200 000 tonni aastas natukene sirka peale millas siis umbes 50 000 tonni on siis plastpakend, et pakendeid on ka teistest materjalidest, aga just see kõige keerulisem väljakutse täna on see plastpakend.
1: Rainer, sina oled, no, ma olen sinuga teinud intervjuusi kümnetas ilmselt selle viimase kümne aasta jooksul, sa oled alati südant valutanud selle pakendi koguse ja noh, nende kõikide siis olukordade pärast, et miks, miks see ei jõua asjad õigesse kohta, eks et kas sa oled nende aastati jooksul, mis sa oled tragmitees töötanud, näinud nagu seda pakendite kogu kasvu ja kui palju siis või kuidas see kasvab?
3: Pakendite kogu selgelt kasvab, et tegelikult jäetme käitudis on üks väga selge ja lihtne korrelatsioon, et jäätme tekke kasvab võimoodi samas tempos nagu kasvab üldine majandus. Et kui majandus nagu kasvut 5%, siis samal hetkel kohe nagu jääte tekke kasvut kasvut 3-4%. Need peavad väga, väga selges ühes rütmis. Mis Eestis on näha, Eestis on loomulikult näha seda, et pakendite mahud kasvavad. Mis Eestis ei kasva, on see, et proportsionaalselt kui palju nendest pakenditest jõuab uuesti materjale ringlusesse. See on kümme aastat püsinud ühe koha peal, see on kogu aeg on 30 umbes selline suuruselt ja sellega meil tuleb tööd teha. Nii, nüüd on meil siin
1: ka kaks siis toidu- ja joogitööstuse esindajad, kelle pakendeid või kelle tooteid me esiteks kõik igapäevaselt tarbime ja loomulikult on seal pakendid ümber. Et, et võtame kõigepealt siis haakaskendi, et kuidas või milliseid pakendeid kasutab haakaskendi, kuidas teie pakendide teekond on ajas muutunud? Võib-olla, ma ei tea, Viimase 10-20 aasta jooksul?
4: Me oleme pakendeid muutnud viimase 20 aasta jooksul kindlasti. Me oleme suur plastikasutaja. Äh, sest lisaks sellele, et meile on see loomulikult oluline suurima toidutööstusena, et meie tootmine oleks vastutustundlik ja nagu ma meid materjale, siis number üks prioriteet on ohutus. toiduohutus. Hetke seisuga äh, on plastik siiski peamiselt see materjal, mis suudab tagada liha toodetele toiduohutuse, selle kvaliteedi, äh, sest täiendavad kõik roosuhkrudest materjalid paratamatult seda veel ei suuda. Et me peame arvestama sellega, et me oleme vastutavad ka toidu julgeoleku eest. Meie plasti osakaal hetkel on on umbes 75%, milles küll siis rõõmus sõnumina siis on siis kogu meie materjaldest cirka 10-15% on siis monomaterjalist plastpakend. Ja, ja tegelikult, kui ma nagu võtan isegi viie aastat siis mida ma olen oma pakendetega teinud, siis tegelikult aastat 2017 see aatsib väga selge eesmärgi vähendada plastikut ja, ja oleme läbi erinevate testide mitte pakendi uuenduste suutnud teha sellised uuendused, et, et me kasutame hetkel aastas 210 tonni äh, vähem plastikut, kui me tegime seda aastal 2017. Äh, siin hea näide on ka me viimane hakkialandseerinud, millega me tegelikult vähendasime plastikut aastas 71 tonni. Lisaks on ta nüüd ka monomaterjalist valmiselt rehtis ringlusti võetab kui see süsteem meil eksisteeriks ja, ja lisaks sellele siis säilib ka toote head sellised sõmerad omadused.
1: Sellest jah, kõiest pead suudame veel detailselt edasi rääkida. No kokkakoolaga ja teie toodetega on ju asi lihtne, vähemalt Eestis tundub, et pandisüsteem töötab, muresid pole, küll mitte pool maailmas ei ole see lihtne.
5: No, Eestis on küll kõik väga hästi, et kokkakoola valik on siis erinevates materjalides, klaas, alumiinium, purk ja plastpudel. Alates 2005. aastast on siis Eestis väga hästi toimiv Eesti pandipakendisüsteem, mis korjab kokku kõik meie pakendid. Viimase aasta tulemus nende vahendusel oli 320 miljonit joogi pakendid mis on 30 miljonit rohkem kui äh, 2021 ja iga inimene panustas sellest 254 pakendit per inimene siis. Et, äh, tegelikult meil on väga hea meel, et äh, tuleb kokku pea keskmiselt 90% joogipakendist parem ilusti kokku. Oluline on see, et ta oleks siis ka nagu taas töödada, taas kasutada. Aga meil on nüüd oluliselt pool kui tava plastpakendist, see ei tähenda seda, et me ei vähenda plasti osakaalu või ei vähenda oma selles pudelitoorikus plasti, et kui me võtame viimase 10-13 aasta jooksul on ikkagi ligi 10 grammi pudelitoorik läinud kergemaks. Aga siin on ka nagu Janne mainis, et äh, on tooteohutus, on logistika, mis peaks tagama, et meie toode tuleb äh, väga edukalt kohale ja toot, äh, toote joogi maitse elamus jääks ikkagi samaks.
1: Sisehootses on tehtud, kõik on korra saanud sõna. Noh, me saame aru, et toidujoogi tõestuses on seda pakkenid vajanud ilma selleta et ei saa seda asja seal poelt kätte. Noh, või on mingisugused lahendused, millest me siin tulevikus räägime ka. Aga ma küsin siis, et tõesti kui see toode nüüd poest ära ostab, see tarbial millised võimalused on ja kohustused on tarbial selle pakenditega edasi siis käituda see
2: Ja kui me vaatame, tuleme nüüd sa tootja juures ära, et see toode on juba poelitile, mis on ära jõudnud. Siis no, mida ja kangest tahaks teada, mida ta täna ei tea, ongi see, et, et kas see pakend on ringlusse võetav. See tähendab siis seda, et kas seda saab edasi ja ümber töödaelda nii, et sellest saaks teha uusi tooteid. Täna selliseid märkistusi pakendite peale ei ole ja see kindlasti on üks sammist mis tulevikus tuleb ära teha, et tarbia tegelikult teaks. Kui ta valib näiteks ka kahe toote vahel, üks on eks ole kenasti ringlusse võetavas pakendis, teine on mitte ringlusse võetavas või, või väga raskesti ringlusse võetavas pakendis, et ta oskaks selle valiku teha, siis ta läheb kuju, tarbib selle toote ära, eks ole, siis ta peab selle pakendi viskama õigesse kohta, me kutsume seda liigiti kogumiseks, et bio tuleb eraldi koguda, pakend tuleb eraldi koguda, vanapapere ära ole ja nii edasi kodumaja pidamises. Et tarbi ja selle liigutuse peab siis kodus ära tegema korrektselt. Äh, täna jälle on siin probleeme, mida me usinasti lahendame erinevate osapooltega koostöös, et, et see liigiti kogumine, ta tundub nii lihtne, et ei ole täna selline mugav ja, ja isenesest mõistetav inimese jaoks. Et ta peab minema tihti kohugi kaugele avaliku pakendikonteineri juurde, mis on väga tihti täis ja sealt need probleemid piht hakkavadki. Lisaks tal ei ole ka tegelikult täna sellist majanduslikku motivatsiooni, et, et kogu see prügi, mis sul kodust ära viiakse, maksab sisuliselt sama palju, kas oletubli või ei oletubli. Need on need tarbia, tarbia vaates, seda. Ma,
1: ma küsin siis Rainerilt, et miks ei ole tarbial mugav äh, sorteerida ja
3: nii-öelda see sinu kui Miks te ei ole teinud seda mugavaks? Ja, no, Eestis jäetmekäitus on korraldatud äh, siis läbi riigi hangete ja oma valitsuse poolt, eks ole, et, et positiivne trend on nagu see, et et, ütleme, et just viimasele poole aasta hangete puhul on näha seda, et, et kui oma valitsused hankivad teenust siis selles hankes ei ole sees ainult segavalme jäätmed. Et see on nagu selle tõesti maal Sigridiga nagu nõus, et selleks, et üldse sorteerimine saaks nagu tekida, peavad need kogumisvahendid olema kodu juures. Et nüüd on nagu näha, et nendes hanketes on tõesti lisaks segavalme jäätmetele ka biojääde, paber ja, ja üha rohkem nagu pakend see See, miks seal on nagu veel takistusid, no, nendest me võiksime pikalt rääkida ja, ja võib me selle ühestlise käigus mõned asjad tulevad veel nagu välja. Niju. Aga täna mõtlesiks jah, et, et see süsteem, kui me alustasime sellest, et see pakendite maht on kasvanud, niju, siis see avalike konteinerite süsteem, see on tore gamification, et me ütleme inimestele, et sorteerida aga mingi otsige nagu linnapöörd endale nagu konteiner et nüüd need pead tulema kogude juurde. Ja. Ma küsin veel Sigridi
1: eesti lähme ikka sinna tootjate juurde, tegelikult meil on tootja vastutuse põhimõtteliselt. See, et, et tarbja sorteerib, no, see peab olema neile mugavaks tehtud aga tegelikult tootja ju vastutab selle eest, et see oleks lahendatud või ta maksab selle eest, et paketid oleks siit turvud või. Selle et seda natukas, süsteemi lahti
2: Ja, tõesti, et tahtsin ka natukene Rainerile api tulla, et, et üks pool on tõesti, kuidas see kohalik omavalitsus need oma teritooril, mille on need võimalused loonud inimese jaoks, aga siin on tõesti ka kolmas osapool, kelleks siis on tootja ja, ja mida siis tähendab, et pakendile kehtib tooti vastutus, see kõleb võibolla keeruliselt, aga, aga tegelikult see põhimõtteliselt lihtne, et kui tootja turule laseb toota, pakend on selle osa, Siis ta peab tagama ka selle, et pakend saaks kokku kogutud ja korrektselt ära käideldud. Ja tegelikult nüüd ongi kaks süsteemi natukene krussi oma vahel läinud. Üks on see, mida kohalik oma valitsus korraldab ja teine on see, millest tootjad asutavad. Ja on tekinud kaks sellist paraleelsed süsteemi, mis ei ole inimesele väga mugav. Et tegelikult see väljakutse ongi panna need kaks süsteemi kokku, äh, sest et inimene saab teha asju ainult siis õigesti, kui tal on need eeldused eks ole antud. Ja, ja täna siis just kui tooti peaks motiveerima seda inimest siis need pakendid õigesse kohta panema, et see ahel juba saaks korrektselt edasi minna, sest saab segauks jäätmetest ei, ei saa enam kätte erinevaid jäätmeid
1: No Kuidas teie kui tootjad siis motiveerite tarbijaid, kes ostavad teie tooteid? või esiteks, kuidas teie näete seda toot ja vastutuse süsteemi enda nahal, kuidas te olete igapäevaselt sellega seotud?
4: Ma teen siis sõna otsa lahti, et, et, et kuulates ka eelkõnele ja et siis tegelikult kui seda võib siis nimetada ka motiveerimiseks, et mida me oleme omal poolt teinud viimase no, pea kahe aasta jooksul on, on võtnud vastutusega endale siis, siis tarbete harimises, et meie pakendidel on olemas märgis, et kas tegemist on ringlusse vaetava pakendiga või mitte, pluss siis tegelikult, et hõlgustada seda, et, et kuidas siis on võimalik majapidamises tegelikult neid pakendeid siis siiski sorteerida. Ehk siis kui pakend koosneb kahest eri materjalist, kuidas tegelikult need osi oma vahel eraldada ja millises siis kas prügikonteineris siis tegelikult tuleb siis materjal osa suunata et väga selgelt ei piisa ainult sellest, et meil on olnud eeliste näide, et meil on tegelikult eri tüüpi materjalide kogumispunktid on olemas, aga eks me kõik tarb, et on olema leidnud, et kui me võtame tegelikult pakendi kätte, et tihti tihtilugu me ei tea, kuhu tegelikult tuleks sorteerida vastu materjal, et enda koolt me oleme võtnud siis ka tarbi harimise vastutuse, et see oleks tegelikult kergem.
1: Nii, Nii, ta siis...
5: No ma ütleksin võibolla, et meil on nagu, meie eristame kahte pakendit. Esmane pakend, mis on siis nagu joogiga, nagu kokku on ju, et see käib läbi Eesti pandipakendi. Selle kohane informatsioon on tegelikult ju kõikidel pakenditel, joogipakenditel peal, et sa saad selle pandi tasu on seal, sa pead selle sinna viima. Eesti pandipakend teeb väga edukalt sellist harivat informatsiooni regulaarselt. Ehk ma ütleksin, et ja meie oleme lisanud veel siin sellise recycle me kindlasti toomid tagasi sõnumi, aga meil on ka ütleme see teisene pakend, mis nagu tootjapunktist, äh, aga meil on siis ka nagu me toetume siis ka nii nimetatud äh, taaskasutusorganisaatsioonile. Et kõik see kile, mida me küll oleme vähendanud ja teinud sellest kartongiks, et me ikkagi mingisugused väikesed teatud ei jäävad muust plastist, aga siis ma ikkagi toetame sellele, et taaskasutusorganisaatsioon aitab meil need käidelda kokkukorjate ja käidelda.
1: Raine,
3: sina oled tootjate
1: tegevusega rahul.
3: Ma tahas siin ühe nagu sellise müüdi natukene ära klaarida, et, et kui me räägime sellest pakenditest, see esimene asja, ma tahas seda, et ega plasti ei ole lõpku, Materjal, eks? Aga kui me räägime sellest pakendite nagu, kokku kogumisesüsteemist, siis üks selline nagu, uskumus, mis on, on see, et kõik see pakend, mis seal nagu, avalikes konteinerites on, eks? Oled sellel on nagu, mingi tohutud suur järel, järelväärtus. Et seda, et, no, see on nagu kõik need pakendite konteinerid, et me võiks nagu rahasse arvutada. Reaalsus on nagu selline, et, et selleks, et see üks äh, autodeis materjal üldse kokku saada, tähendab seda, et üks auto peab päevast tühjendama umbes 300 konteinerit sa pead ostma need autod, maksma nedele meestele need palgad, seda, peale seda nad lähevad sorteerimistehasesse, mis maksavad miljonid euroseid. siis sa pead need pakendid kõik materjalide kaupo üksteisest eh, erandama ja siis sul on sellest pakendi voost ütleme, üks kolmandik selliseid materjale, millel on tõesti eh, turu peal positiivne väärtus, aga siis on sul üks kolmandik materjale, millel on, eh, mida on võimalik ringlusse võtta, aga mille ees sul mitte midagi ei maksta, Ja siis sul on suur hulk pakendeid, mida on ka võimalik ringlusse võtta, aga mille ringlusse võtmist tuleb toteerida. Ja miks ma seda ütlen, on see, et, et see süsteem ei püsiks ilma lisatoetuseta püsti. Täna on see pakendite ringlusesüsteem, et see ei ole nagu nii, et, et nendes konteinerites on mingi tohutu väärtus, vaid seda tuleb nagu toteerida ja maksta ja seal on nagu küsimus, et kes seda teeb lõpuks.
1: Eks lõpuks tegelikult hakkab ju disainist pihta ju see kogu see esir.
3: No, mida rohkem on neid pakendid, mida saab materjal ringlusse võtta, eks ole? Seda vähem on seda asapoolt, mida sa pead toteerima. No,
1: kuidas võtamise selle haakaskenni öö, uue pakendi võtta see endal kätte äkki, ja, Janne, et, 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 et kuidas selle disainimine üldse nagu, mille alusel seda nüüd on tehtud seda uut ja mist, miks ta parem on, kui eelmine pakend ja kas Rainerile ka meeldib?
4: No ma ei tea, seda võib Raine kuidas talle seda pakend meeldib.
1: Aga kõigepealt räägi, räägi ära, et miks, miks selline?
4: Miks me tegelikult tegime selle pakendi? Me alusime tegelikult selle pakendi nii-öelda saini kaks aastat tagasi. Ja, ja me olime varem katsetanud ka erinevad materjale eh, oma olemasolevatel liinidel, mis tegelikult eh, tõi meid paratamatused ja ma tahaksin selle kohega välja öelda, et eh, tootja võtaks kasutusele väga selgelt eh, kohesed monomaterjalid, kui seda toetaks olemasolev masinapark, mis tähendas seda, et tegelikult selle pakendi muudatusega tuli meil välja vahetada hapliha tootmisliin. Siin on siin paar näidat veel, ehk siis tegelikult disaini ja uue pakke valik, mis oleks ringlusse kodeta või tegelikult meile eelmise aasta lõpus kaasa investeeringu üle 2 miljoni euro. Selle materjali puhul me tegelikult olemas oleva karbi tootega võrreldes vähendasime esiteks plastikut 75% ja nagu ma enne mainisin ka, plastiku vähendamine on olnud üks meie prioriteet, aga selliselt, et ohutus oleks säilinud, Teiseks siis hea tegemist on siis monoplastmaterjaliga, mis on siis 100% ringlusse võetab. Täpselt on loodetavasti, mida taas käideldab, vaid kindlasti ringlusse võetab. Ja miks meil tegelikult? Üks on ka disain, aga ma andsin ka endale lubaduse, et alati, kui me võtame kasutusele keskkonnasõbraliku materjali, siis lisaks sellele, et toode säiliks hästi, siis peab tegelikult tema sisu olema sama kvaliteetne, kui ta oli eelmises pakendis. Ja see on ka põhjus, miks tegelikult ka selle pakendi otsimisek meeldikene aega läks, et me peaks panema seda pakkumisse. Nüüd sa võid öelda, kas sulle see paket
1: meeldib? Ma küsin noh, ka, et esimene asja see monomaterjal, et see, et, et on paper, kile, mingid asjad üksteise peal, et see, see asja peaks olema nagu möödanik, Rainer. Üks ehm, teiega segatud midagi.
3: Jah, see on hästi oluline täpsustuseks, et Et üks asi on see, et see materjal on nagu mono, et see annab selle võimaluse, et, et me saame selle pakendi tõesti materjal uuesti saata ringlusesse, et ta saab uuesti materjal uu elu. Aga tegelikult sellest nagu ringluses suunamisest on üks asi ju veel tähtsam ja see on nagu vältimine. Et, et loomulikult ma olen nõus sellega, et on, see nõuvab tegelikult tohutud investeeringud, et tootmised saaksid enda nii-öelda pakendite viime ja kõik asju nagu ringudisainide. Aga kui ma lähen täna poodi reaalselt eks, ja ma olen keskmisest nagu vastutustundlikum tarbija ja mis mind tohutult segab, on see, et ma vaatan kaubagruppide kaupa on seda, et enamus tooted on pakendatud 30-50% rohkem. Loobumine ei tähenda seda, et ma ei osta, vaid loobumine tähendab ka seda, et kas ma saan mingisugust pakendi mahtu vähendada, sest kui sa suudad pakendi mahtu viia vastavaks Eesoleva kauba kogusega ja suurusega eks ole, et, et see on mingis mõttes nagu veel ee, siis kasulikum või kasulikum keskkonnale, et sa oled suutnud vältiga seda.
1: Kas see on nagu peab olema tootjate nagu enda ee, vastutus ise, ise mõelda, et tarbijad võibolla tahavad või peaks riika vahele astuma, et ee, ei tohi ei, nii palju ülepakendada sirit?
2: Ja, hakkame astua, et, et tegelikult kõik Euroopa Liidu riigid hakkavad ja, ja peavadki väga tõsiselt neid, neid teemased lahendama ja ja uus pakendireguleksioon, mis saab siin peagi kehtima. Tegelikult eeskätt võitleki sellise liikse pakendamise vastu, et, et üks aspekt on see mõtletu pakendamine, kus sul on ma tea, väga väike kogus Puuvilju või mis iganes toodeteks ole kuskil väst pakendis ja sellised asjad ja, ja teine on selline tarbi ja teksitav pakend, mida täna ka noh, paraku ikkagi esineb, ole, et seal on topelt põhjad, toodet on vähe sees, et, et need suunad on ka kindlasti need, mis, mis tulevikus on, on väga suure luubi ja, ja, ja saavad ka regulatsiooni sisse pandud.
1: E Nele, no teil on ju ka, üks, üks teema on ka see, et, et midagi nagu kaduma ei läheks, et no, teil on küll pandi pakendisüsteem aga ma saan aru, et korkidega on seal mingisugune teema, mis on varsti kõikide pudelitega.
5: No sigritab äh, kindlasti rohkem, täpsemalt öelda, aga järgmises aasta juulist peaks kõikide joogi pudelite korgid pudelite külge. Nagu sa enne mainisid, et kõige rohkem prügi, mis rannas leitakse, ongi korgid ja plastik pudelid, et see peaks nüüd hakkama vaikest viisis seda probleemi kuidagi lahendama, et korg jääb pudeli külge. Et me teaks, me siin näitlikku õppetundi teeme?
1: No, sa Jaanne näitas oma siin pakendid, miks sa või näidata?
5: Okei, okay, ma proovin siis rahulikult. Et, te, et tegelikult ei ole see nii keerukas, et osades riikides Euroopas on juba seda niimoodi lanseeritud. On inimesed küll harjumatult, et kuidas nüüd kork siia külge jääb, aga tegelikult ajalooliselt Eestis pandisüsteemis valda venamus pudelid tuleb tagasi koos korgiga. Et ma arvan, et meie inimestele ei saa see olema probleem. Eesti Turul on ka juba tetrapakiga on see kork ilusti pakendiküljas aga plastpudelitel oleme juba ka näinud, et siin mõned on, aga meil on ka siis tulemas siin suurema hooga lähi, lähi ajal juba tegelikult see korkpudeliküljes, nii et täna on siis selline kuitav hetk.
1: No, vaatame selle hetke ära siis. Ma... Ja. Eesti eesma korgiga korgpudeli üles, ja. aga no see on meie tulevik, ilmselt sest tõesti need korgke muidu jääb, ma ei tea, no, ma näed. super,
5: ja, va, super edukalt.
3: Rainer, kuidas sina kommenteerid seda? See Ma räägin tegelikult eelmise küsimuse, ma Jaa. ei vastanud üldse eelmise küsimuse, et ma tahtsin öelda, et see on väga hea pakendi, mulle, kus ma oma mõttega hakkasin minema just see, et miks mulle see pakend meeldub on see, et see on vastavuses kaubasuurusega. See ei ole nagu mingi suur akliha karp seal algus on nagu pool ja natpliha täis, vaid on vastavuses just selle kaubasuurusega. Et see on nagu väga hea. See, et kork tule, see ei ole otseselt nagu seotud nagu ringmajandusega või sellega, et selle nagu peamine eesmärk on just vältida merereostust. Mis nende pakendite puhul oleks nagu mõttes nagu veel äge on see, et kui kork ja pudel tehakse samast plastist. Et, ma ei tea, kuidas joogitööstuses on, aga, aga noh, näiteks kõik need võtad neda autoblaasipuhastus kanistrideks, seal on nagu tihti ongi see, et, et see kanister ja kork on kas erinevast plastist, erinevast värvist, et tegelikult nagu tootest mitte midagi ei muutu, kui sa lihtsalt kasutadki samat plasti ja samat värvi. Ja see muudab nagu selle ringluse võttu oluliselt nagu effektiivsemaks, see ei tähenda, et need ei saa ena võtta, aga järekordselt nagu mingit tegevused sa saad sellest ahelast ära lõigata ja sa saad mingid kilogrammid ja tonnid CO2 vahet ära lõigata. Tassi
5: Ei Ma lihtsalt ütlen, et siin samm sammult kõike tehaksegi, et alustame kõigepealt sellest pudelist, loomulikult korke kogu aeg me vähendame. Pudelikaela pikkust, kõrgus kõiki neid tehakse ja ka korgi enda kaal on viimase kümne aasta jaoks 40% väiksemaks läinud, et, et need, et, noh, meil on ka, et on olnud praegi pudel oli roheline, et täna on ta juba läbipaistev mis kindlasti hõlpustab ju ringlusse võttu, et mida vähem värvi seda, seda parem, nii, et ma arvan, et selline ühisosa on suur.
1: No ikkagi pakend toote ümber ilmselt mingi kui jää, olgu see monomaterjal, olgu seda nii palju vähendatud kui tahes, et seda on vaja kuidagi transporti hoi, transportida hoida kuidagi kooseks jo. Miks me ikkagi pakendite kokku kogumises oleme üsna, üsna kefad liigid? Või oleme me kefad kinnita seda fakti?
2: Ei. Ja, me kahjuks oleme küll kefad, kui me räägime olme jäätmetest, tervikuna ja pakendi jäätmed on, on see, see osa ja, ja seda näitab meie sortimisuuring, et, et iga nelja aasta tagant me siis vaatame üle, mida inimesed ära viskavad ja, ja millas see olme rügi nii-öelda koosnõeb ja sellest kolmandik on pakend, kui vaadata siis sega olme jäätmeid ja selle pakendi me peame kõik siis segaolmest saama välja, et sellega siis saaks edasi midagi teha. Miks see nii on, see on selline miljoni dollari või euro küsimus, et seal on hästi palju nantsi, et ühe, ühe asja ma juba enne välja või asjaolu, et, et täna meil on jäätmete kogumisel mitu paraleelsed süsteemi, et ühte korraldab siis oma valitsus, teist siis pakend jäätmete pool korraldad tootid läbi taaskasutusorganisaatsioonide, inimeste teadlikusel põguselt siin peatusimeks oled, et kui ta selle pakendiga seal siis kodus on, eks ole, siis ta jääb äta, et kuhu midagi panna, siis, et muud ähm, praktilised probleemid, et äh, neid äh, probleeme on hästi palju.
1: Aga see ei ole niimoodi, et me hakkame varsti trahvil juba siin enne aasta pärast, kui me ei suurenda seid kogumisemäärased.
2: Tõsi on, et, et kui me räägime nüüd olmejätmetest tervikuna, et, et see, mis tekib just kodu asja ja ettevõtetest tekivad sarnased jäätmed, Et, et seal me oleme kokkulepetud eesmärkidest kaugel ja võib täiesti nii olla, et aastal 2025 siis selgub tõsi asja, et me ei ole piisavalt ringlusse võtnud, mis puudutab nüüd eraldi eraldisegmentiina. Siis nende ringlusse võttu määraga on praegu, kui me vaatame need seatud eesmärk päris hästi. Seal on ka mitmed põhjus, et miks see täna meil on hästi, aga aastal 2025 ei pruugi olla. Ja probleem on ikkagi tegelikult see, see nii-öelda tarbi, aga koju jõudav pakend, müügipakend ütleme selle kohta, et, et selle kokku kogumises me peame veel pingutusi tegema ja, ja need muudatused peavadki seistama selles, et see peab inimestele tulema lähemale, sellega me hetkel väga tõsiselt tegelema ja, ja selle aasta jooksul kindlasti ka veel hakkame täpsemalt arutama kontekstis juba, kuidas seda korraldada. Ja, ja majanduslik motivatsioon samamoodi, et, et kuna segaolme jäätmetega edasi teha peale ladestamise ja energieesmärgi põletamise ei ole, siis nende uld peab rastiliselt tõhenema ja, ja selle arvelt saab siis kõike muud ringlusse võtta ja see siis peab olema tegelikult olme jäätmed pead olema kallimad kui, kui pakendi või kui biojäätmed ja need ära võtu peab siis maksma oluliselt rohkem. Et need on need asjad, millega me saame seda motiveerida.
1: No Raine ilmselt on nende asjadega nõus, aga ikkagi, okei, okay, kogume rohkem kokku. Kas meil oskame, suudame nende kokku kogutud asjadega midagi
3: teha? Vabendidega. See on meie suur motivatsioon. Et... Me ise väga sellesse usume, eks ole täna me investeerime väga palju sorteerimistehnoloogiatesse, kuni nagu robotitele välja nagu infrapunava tuvastusta, et, et erinevaid plasti liite üksteisest paremini nagu tuvastada.
1: Teile on ju majas seal suur masin, robot liin. ma olen seal käinud ja lahti, kuidas see töötab. Et tuleb pakendi auto, seal on kõik pakendeid ju segami, kõik sugu plasti. Et Üldiselt et no, plastpakend läheb ju ühte konteinerisse aga sellest ju ei piisa tee, et
3: mingist, mingit asjas, et mingit asjad edasi ringluse suunatesi tuleb seda ju veel sorteerida Jah, ja. ja, nii ongi, et see saa erinevaid plasti vahel kokku segada, et siis ei saa sellest nagu midagi. Et, et, lühidalt on niimoodi, et kui need pakendid tulevad, siis magnetitega kõigepealt tõmmatakse välja nagu magnetiseeruvad metallid, siis äh, võetakse nii ühe pöörisvoolumasinaga välja need metallid, mis ei magnetiseeru, nagu väärismetallid ja siis nad lähevad äh, IR-seadmisse, siis infrapuna tuvastusseadmisse, kui plastid siis käivad sealt nagu kolm korda läbi, et iga robot suudab tuvastada kahte plasti umbes. ja, ja meil on siis kolm sellist robotit, et ja siis me suudame kuute kuut erinevad plasti välja sorteerida tänu robotitele. Ja kas sellest kõigest plastist
1: saab midagi teha või enamus läheb lõpuks? Kõik need,
3: ei, et kõik need igasugused monomaterjalid, kõik asjad lähevad täna ikkagi kohe otse nagu mehaanilisse ümber töötlemise, ehk nad purustatakse helvestatakse, granuleeritakse ja sealt edasi lähevadki uute tootete valmistamisele. Ja nüüd on, mis, mis on nagu uus väga suur trend on siis see, et, et maailmas on endiselt väga suur väljakutse nende komposiitvästidega, Kas siis nagu tehnoloogilises mõttes, kogu see nagu toiduhügeeni mõte, et, et meil on nagu väga suuri nagu väljakutsed, et isegi tänase tehnoloogilise võimekuse juures maailmas endiselt umbes 15% sellest plastist, mis turul lastakse, suunatakse ringlusesse. Meil on tohutu suur hulk komposiiti ja siis see komposiidi puhul täna me töötame nende, nende lahendustega, et kuidas see siis nagu keemiliselt ümber töötada, La lamutada laiali ja võtta uuesti ringlusesse.
1: Plastil ja plastil on vahe. E Millised plastid, nüüd ütleme haakaskenni ja coca näitel on kasutatavad siis kõdegi parematest toodetuks? Mis on kvaliteetne plast ja mis on vähem kvaliteetne
2: See on väga hea küsimus et, ja, ja tegelikult kõik tootjad varem või iljem jõuavad selle küsimuse kes tahavad tegeleda selle pakendi pakendi keskkonnasõbralikuks muutmisega ja ja sellepärast me tegelikult koostus Rohetiigriga tegime sellise pakendi juhendi varem sellist, ütleme, tarkust kokku ei olnudki kogutud, et, et kust siis saaks näid näpunäiteid, et mis siis on see hea pakend. Ja, ja seal on tegelikult näiteid erinevatest pakenditest, pildimaterjali, erinevatest riikidest, mis turul on, mida vältida, mis näiteks Kas või sellel samal sorteerimisliinil mida Rainer kirjeldas, et, et mis seal ei tööta või, või mida see liineks ole ära ei tunne, et kõik need nüansid on väga olulised, et üks on see materjalide kombineerimine, kas siis erinevate plastide või või erinevate materjalide näol ja, ja teine ongi, millised on sul sildid, kas need on kleebitavad, milline on see liim, kas need, ennem oli siin juttu, et tume ja heleplasteks ole, et, et kui see tume hakliha karbi põhieks oled, et jällegi liinilt, liinilt teda, teda kätte ei saa, et, et kõik need, kõik need väiksed nüansid on üliolulised ja me panime selle disaini juhendisse kirja, et, et algus on kindlasti sellega tehtud, et kui tootja tahab disainida sellist paremat pakendit, siis, siis sealt saab alguse kätte, aga kindlasti need nüansi on veel, et, et sellega me töötame kindlasti edasi ka.
3: Kui me ja karbi põhjat saab nüüd kätte? See on Pära vahest, hea. roboti jaoks on see error, põnev error on roboti jaoks lihtsalt vahest, et see karp on, äh, aga, no, seda saab ringlusesse võtta ja need karbit saab kätte, mis seda roboti teksitab, vahest on see kile siin peal ja kui see infrapuna kiir tabab seda peamist kilet siin, see on teisest materjalist ja siis ta arvab, et see on komposiit ja sellepärast ta nagu eraldab nagu valesse silosse. Et, aga see, see on järjekordselt nagu lihtsalt seal on tehnoloogilist lahendust olemas, kuidas seda parandada, aga seda karpi täna väga edukalt välja võtta.
1: Aga kas see, et tootjad, kui nad arendavad uud pakendid, kas, kas, kas Rainerilt on, on küsitud, kas te, teie robot seda üldse loeb või mitte? Et...
3: No, tootjad käivad seda samamoodi, kallavad enda pakendeid sinna peale, et, et vaadata, kas, noh, kuidas see robot seda sorteerib. Ja, ja Ja selliseid tegelikult üha tihedamalt on nagu meie käest ka küsitud seda, et milline see pakendidesaign võiks olla. Kas teie tootajad ena teater, mis teie pakenditest üldse edasi saab?
4: Ja, ikka teame. Mis et, saab siis? Noh, selles mõttes me teame seda, et, et mis saab meie komposiitplastist edasi, on taas käideldav materjal, küll, küll, liigub küll korstasse. Et aga nüüd, mida enne tegelikult ka sai mainitud, et põhjus, miks me võtame kasutusel aina rohkem monomaterjale on see, et me teame, et, et seda saab uuesti ringlusesse suunata. Ma no, ühe aspekti siiski peaksime välja tooma, et me räägime siin hästi palju pakendides disainist, et, et oote pakendi vahetamine ei ole. Ei ole ainult pakendi designid, aga et me hetkel väga selgelt ka nii rakvarju talleli toodetega peame vaatama otsega sellele, et, et, et kõiki materjale ei olegi veel olemas monomaterjalidena. Ehk siis kui me võtame näiteks, kas või vaakumis olevad viilutooted, me oleme otsinud selle pakendi pealis kilet erinevate pakendi tooteide kaudu ja mida keegi ei ole hetkel pakkumaski seda monomaterjaline. Ehk siis see ei olegi puhtalt toote taga, nagu me ei tahaks kasutusele võtta monomaterjale või siis keskkonnasõbralike materjale. Ja teine aspekt siiski veel, et me võime teada, mis need head materjalid on. Keegi peab ära tegema kõik säile kvaliteedi katse, et kas tegelikult see materjal üldse sellele tootele sobib. Ja sinna tuleb siis ka veel teine suurem pool, on see, et see tähendab ilmselgelt kohes tootmisliini vahetust. Tõin siin enne välja ma staabi, kolm uut liini, 2,13 miljonit. See tähendab seda, et me vaataksime otsa, et me peaksime koheselt siis vahetama välja 55 liini. See on meeletu investeering. Et, et selles suhtes see on natukene laiem mõiste siin kohal kui ainult materjali vahetus.
1: Ennele, mis kokkakoola pudelitest teda saab? Kas, te, kas te teate seda ja, kas kokkakoola pudeleid ei saa teha kokkakoola pudelitest, äh, sest
5: No ikka saab, et äh, ringlusse võtt on tegelikult hea, aga täna ongi see küsimus, et kuidas meil on, meil on ka nagu Euroopa Liidu kohustus hakata kasutama ka ringlusse võetavad materjali oma, oma pudelites. Et eesmärk on mis 25% 2030, meil oma ettevõtte sisene eesmärk on 50% 2030, et natuke üritame selleks samm ees olla, aga siin ongi see küsimus, et kus tuleb meie materjal tagasi, on ju. Et täna Eesti pandisüsteem on niivõrd vana, võib öelda, 18 aasta kohta, et Tegelikult me ostame turuinnaga tagasi seda öö, oma, oma materjali, nii nimetalt oma pudelit, öö, aga me oleme või meie villi, kogakolla HBC on Euroopas loonud juba kolm unikaalset sellist plastikeskust, et tagada endale just selle ringlusse võetava materjali kätte saadavus ja, ja parendada just seda nagu ahelat Et äh, praegult on toimiv äh, üksus äh, Itaalias, on loomisel äh, Poolas, Kraakovis ja ka Rumeenias. Ja, ja see on ikkagi äh, ütleme väga tänuväärne ja suht lahendus selliste joogitootjate hulgas, et äh, me korjame turult kokku, kuna me ei saa tagasi võib-olla üle Euroopa väga kvaliteetsed plasti, nii nagu võibolla Eestis on, et, Et äh, siis me korrame kokku äh, vähem kvaliteetselt, äh, me puhastame seda mehaaniliselt ja keemiliselt ja toodame sellest helbed ja see läheb uuesti tootmiseks, et me toodame uue pudeli tooriku.
1: No, ma sa aru, et igal pool toidu tööstuses no, üks on see, et ei ole seda monomaterjali, et esiteks toodet teha igast, iga, iga asja jaoks, aga Toidu jaoks iga taas või ümber toledud ei sobi ka, on Aga noh, ma, mis, ma mis isan, lisan,
5: et näiteks need kolm üksust ongi see, et see toorik, mis seal tuleb, et ta ongi selle tasemega, et ta peab vastama selle toiduhigieni nõuetele et ta võib kokku puutuda äh, toiduga, nii food grade certificate, on ju, et, äh, et ja see on juba progress.
1: Mis, 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 see, mis see tähendab, see food grade ja, ja miks, miks need piirangud on, et kõik äh, ümber et plasti ei saa uuesti toidule panna?
4: See on puhtalt teistliku toiduohutuse mõttes, et kui ma räägin puhtalt värske et siis äh, paratamalt on meil piirangud, et me ei saaks kasutuse võtta taas ringlisse võetud materjal, siin PET kohul on see veidikene kergem, poljuprobüleen ja kõik muu, et, et nad ei ole lihtsalt vastavad nii-öelda siis toiduohutuse mõttes siis nendele kvaliteerine ja see on paratamatus. Et PET-materjal ei ole põhimaterjal, mida siiski hetkel ka meie oma tööstuses kasutab.
3: Raijan. Mm, Jaa, kokkakool. Või PET-pudelites peab seaduse järgi, äh, minu aasta 2030, see on oluliselt äh, ligemal kaks. Just 25 aasta juba 25% ja see on tegelikult nagu väga hea näide sellest, kuidas seadusandluse nii-öelda tõukega siis mingid käitumist muudetakse, et see materjal jõuab sinna. Aga üks oluline asi nagu nende materjalide ringluste puhul on see, et väga palju kogu selles ringmajanduse konseptsioonis on see, et see tänane ringmajandus, mis meil nagu Euroopas on, see põhineb mingitel ülimalt aegunud seadustel. Ja, et need enamus, nagu täna Euroopa Liidu direktiivid, need on tehtud kas 90. keskpaigas, selle 90. lõpus ja siis no, siis teand ringvahemist mitte keegi. Ja see on üks asi, mis nagu peab nagu muutuma, et tõesti me oleme seadnud nagu mingitele materjalidele, me ütleme, et eh, ei tohi kasutada nagu sekundaarseid plastid või neil on pandud nagu väga palju nagu piirangud. Eh, selle pärast, et tagada seda ohutust, aga see on üks asi, mis peab nagu, muutuma, et me peame kehtestama standardi milline see materjal peab olema, mitte seda, et me ütleme, et see materjal peab olema vöörd siin materjalidest, ehk nii-öelda kasutatud materjalist, sellepärast, et see on toiduaine tööstuses kasutatud pakend, vaid me peame ütlema seda, et millistele standarditele see sekundaarne materjal peab vastama. See, see. Nagu hästi, ja kui ta on ohutu, siis võiks seda nagu kasutada.
1: No, Sigrid.
5: Ma mõtlesin, et äkki ma lisad lisa, lisa, korra remarki korras ja et tegelikult ongi, et Euroopa on kiiremini arenenud kui tema seadusandlus, et täna kui me räägime, et kiirendatud korras luakse ju pandisüsteeme üle Euroopa, ma arvan, et 13 aktiivsed triki on praegu, kes üritavad leida endale lahendust, kuidas võtta ringlus rohkem pakendit ja kuidas, kuidas leida kõigele lahendus, et, noh, miks ma mainisin seda nende kolme plastikeskuse loomisest ka, sest meil ei ole ju materjali kätte saada, et kuidas oma ja ka lubadusi tegelikult täita, et, et me me oleme teinud pidanud tegema teist innoveerimisliini, et tegelikult oleks väga hea, kui see tuleks nii nimetatult ühtlaselt Euroopas kõik see korja tagasi ja on ju ringdusse vajetud, et ma arvan, et väga paljudel oleks oluliselt lihtsam hakkama saada ja lahenduse leida.
6: Aga Sigrid?
2: Ja, ma võibolla ei taha sellega päris hästi nõustuda, et, et, et seadusandus on ilmus vana ja paindumatu Euroopa Liidu tasandile, et, et kui me vaatame just ringmajanduses, siis viimaste aastate jooksul tuleb aastas keskmiselt kaks, kolm direktiivi muudatust või uus et, uut ettepanekut. Ja tegelikult kõik see, mis me tänas rääkinud, oleme, mis on tuleviku suunad. Et esiteks kõik pakendid peavad aastaks 2030 olema ringlusse võetavad kõik, mis turule lastakse, siis teiseks teatud pakendisegmentides, teatud sektorites tuleb saavutada see, et meil on 30% vähemalt juba ringlusse võetud materjali, eks ole tootes kasutatud korduskasutussüsteemid, väga uus suund pakendamise vähendamise suunal, eks ole. Need pandipakendisüsteemid samamoodi tänu, tänu sellele õigusraamistikule, et neid tuleb tegelikult väga palju, et, et nüüd tulebki jah, vaadata, kuidas nüüd siduda see toiduohutus nende keskkonna eesmärkidega, eks ole, mis me teeme, et, et see on suur väljakutse ja, ja noh, ongi nii lai, et, et siin on päris palju neid, neid kokkusidumise kohti, aga, aga ma tegelikult tahaks küll öelda, et, et, see, et see seadusandlus muutub väga kiiresti see õigusruum vastupidi. Ja, ja tuleb, tuleb uusi ettepanekud peale ja tegelikult täna on juba need tuleviku suunad päris selged, millest pääs millest on ei ole. Ja mida ma tahaksin omalt poolt tegelikult ka rõhutada, et, et kui siin tootjad õigesti ütlevad, et, et igasugune pakendi muutmine tähendab investeeringuid, siis see on hästi aru saada ka riigile. Ja, ja, ja meil on praegu käimas ilmselt ka viimane Euroopa Liidu toetuste periood, et, et 111 miljonit on, on see summa, mis me ringmahenduse edendamiseks kavatsame suunata ja, ja, ja see läbi siis ka ettevõtteid toetada.
1: No aga lisaks sellele tahate ju ka seda PlastiMaksu. Mis asi see on ja mille, mille jaoks?
2: PlastiMaks, see teema sobitub sellesse pilti küll väga, väga kenasti ka, et, Et tegelikult selle, selle nii öelda plastimaksu mõte on see, et keskkonna sõbralik pakend peab olema soodsam ja, ja, ja mitte keskkonna sõbralik pakend siis peab olema kallim. Ja, ja see peaks siis peegelduma toote hinnas. Et tegelikult võibolla see ei ole väga laialt teada, aga, aga Eesti täna juba maksab seda nii öelda, plastimaksu. Et kui me iga aastaselt teeme Euroopa Liidu eelarvesse ja seda oma osa sissemaksed, siis juba paar aastat on sellest üks osa siis see summa, mis arvutatakse selle osa plastpakendi pealt, mida me ei ole ringlusse võtnud, ehk mis see ei ole toodetakse tehtud, eks ole. Ja, ja täna on, on viimast andmete põhjal sellist materjali kuskil 28 000 tonni, mis tähendab rahasumbus 19 miljonit eurot iga aastaselt, et, ja, ja nüüd see on nüüd see koht, kus siis mõelda, et, et see on siis selline Euroopa ülene süsteem, mis motiveerib siis liikmesriike kõiki, ainult Eestit vähendama siis seda hulka, mida ei ole ringlusse võetud ja ja sealt me siis jõuame tegelikult selle küsimuse, et kui riik seda täna juba maksab, siis kust see raha korjata?
1: No nii, tootajad kommenteerivad, siis kas see on nagu automaksuga, et, et tegelikult on see lihtsalt võikolla, ei olegi see eesmärkse küsimus, vaid nagu kassatäitmine või te peate ju seda plastini nii ju turule tooma? Mm
4: -hmm. Plasti maksuga meie ei nõustu, <laughs> et automaksu näide oli võib hea, et ma ise näen, et see ei ole maks, mis täidaks kuidagi keskkonnalased eesmärke. Seda väga mitmetel põhjustel võib-olla me ühena tooksin väljaga selle, et, et kui me parem rääkisime, et, et Plast on hetkel toidutööstuse materjal number üks olnud aastaid väga selgete põhjustega. Et, et selleks, et minna üle kesk, nii keskkonnasõbralikele materjalidele, et selleks vajatakse aega investeeringuid ja et need materjalid eksisteeriksid. Kui me räägime plastimaksust me rääkisime enne, et monomateerial on tegelikult siis peaks olema defineerita, kui kesk on sõbralt pakend, mis tegelikult siis läheb ka lisaks plastimaksu alla, et noh, siis me igal juhul muudame automaatselt ka selle toote kallimaks. Kui ma võtame natukene laiemad pilti ja lähme korraks pakenditest eemale, siis toidutööstus on olnud meil viimased, või, või kui kolm aastat, Üpris pinevad juba see tõttu, et seose erinevate kriisidega ja siin priikriisi ajastul on ilmest ostuvõime muutunud väga selgelt hinnatundlikuks ja, ja, ja selles mõttes kodumaise tootjana me tegelikult nägime väga selgelt, et, et, et inimesed hakkasid liikuma rohkem odavamate importtoodete peale, kus, kus siis võib-olla, kus ma tõen, Mis, mis nagu paratamatult ei mõju lõpuks ka Eesti majandusele ja kui me nüüd räägime seda, et me hakkame veel spetsiaalselt maksustama Eesti toidu toot ja plastimaksu, aga siis tegelikult me nõrgendame sellega meie konkurentsivõimet siin Eesti turul väga selgelt, ma näen seda väga suure
1: mure kohana. Ma küsin, ma küsin veel neidelt ka, et kommentaarisel plastimaksu osas no teie maailma tuntum bränd ilmselt, teate kuidas muja maailmas on. Kas muujal maksate plastimaksu ja mis te Eesti plastimaksust arvate?
5: Euroopas on meil minust kaks riiki, kus on ametlikult plastimaks juurutatud, aga no, pigem ikkagi eeldatakse seda, et meie pakendi kokku läbi pandisüsteemi, et see, mis me ütleme investeerime selle süsteemi toimimisse, selle süsteemi efektiivselt hoidmisesse. Et ma arvan, et see peakski olema üks viis. Kuidas tagada? Samas on ju meil ka olemas pakend siis, et kui siin tekib plastimaks, siis võibolla peaks nagu kuidagi looma selgust, millist funksiooni mingi maks täidab. Et ma saan aru näiteks, et kui meil on ka sellised plastopsid praegu, millele me ei ole nagu leidnud äh, super head alternatiivi, mida nagu kinodes inimesed äh, kindlasti näevad, et äh, ma saan aru, et see läheks näiteks plastimaks olla. Äh, aga äh, siis ma mõtlenki, et kui meil ei ole neid toimivaid äh, piisava mahuka alternatiive, Et kas me peaksime siis seda maksustama ja millist elementimene sellest nii nimetatud mitte tegemisest me siis maksustaksime. Mis, mis on siis selline võibolla käitumuslik asi, mis mida võibolla võiks maksustada, mis siis motiveeriks. Aga kui me ikkagi mainime siin, mainis maini sellinevaid investeeringuid, ka meie need kolm pastikeskust, see on 50 plus miljonit eurot investeeringud. Et, et ütleme niimoodi ausalt, et keegi ei maga täna ainult, et kõik saavad aru, et sul on ainult jätkusuutlik äri ongi selline, kus sa pead mõtlema äh, ringlusse võtmisele, pigem vähendamisele, jäätmete vähendamisele, et, äh, et minu jaoks on ikkagi oluline, et jah, mida me siis, äh, mida me hakkame nagu maksustama selle plastimaksualt, et Meie leiame, et pigem siis seda selle käitumuslikku, kui me tahame motiveerida millegi parendamisse.
3: Nii Rainer, kusas sina suhtab PlastiMaks? Ja kas see aitab? Ma, ma tahtsin plasti, PlastiMaksu kohta ainult nii palju öelda, et selles ei ole tegelikult üldse täna vestus, kas PlastiMaks tuleb või mitte. PlastiMaks juba on. Riikidel on olnud lihtsalt võimalus valida, kes selle plastimaksu maksab. Kas plastimaks makstakse riigikassast, nii on ta äh, ühiselt nagu, kõik maksumaksed solidaarsed maksavad selle ära, nii nagu on läinud Eesti või see plastimaks äh, siis osades riikides on nii, et see on äh, delegeeritud tootjatele. Ja, aga see plastimaks äh, on, on juba. Ja, ja. Ja... Ütleme
5: niimoodi, et see plastimaks oli tegelikult sellise ülemineku ajaga, et kuna see tuli nii ootamatult, üli ennak tempos ja siis tegelikult riigid otsustasid, väga paljud riigid otsustasid, et kuna nad ei tea seda mehaanikat, kuidas seda kokku korjata tegelikult riigist, seda plastimaksu, siis nad maksavad, et Väga mitmedes riikides ongi selline kolme-nelja aastane ülemine koega, et tegelikult otsitaksegi seda mudelit või vorm, no sellist retsepti ja valemit, kuidas ja milliste koostis osadega siis seda korjata.
1: No, Silvide suuret toetjad on ilmselgelt vastu.
2: No kes see ikka tahab makse, uusi makse või, või makse tõsta ja, ja täiesti arusaadav on ka see ostuju jut, et Et võibolla, mida ma tahtsin tegelikult välja tuua, ongi see, et, et me ei ole tegelikult seda konkreetselt ettepanekut täpsel kujul ju teinud, et tegelikult see debatt täna siin praegu on selle märksõna üle ilmselgelt on sellel tegelikult keskkonnavaates vajadus ja eesmärk ja mõju ja, ja No näiteks Ispaania, Itaalia, ühend kuningriigid, kes küll enam Euroopa Liidus ei, ei oleks, ole. et on sellise maksu juba kehtestanud või kehtestamas. Ja, ja kui Enem Rainer siin ainis ka seda süsteemi doteerimist, siis see tegelikult tulebki just sellest, et meil on hinnastatud. Äh, äh, Meie tooted on hinnastatud nii, et tegelikult see keskkonna hoid ei, ei paista, ta ei ole kajastatud ka selle hinnas ja me peame hakkama asju tegelikult õigesti hinnastama. Ja, ja, ja no see saab olema tegelikult keeruline reaalsus, kui me avastame, mis on asja tegelik hindeks ole ja see mõjutab ka lõpuks käitumist, aga, aga ma arvan, et kõik need vaatanurgad on... On loomulikud, on õigustatud ja seda debatti me saamegi pidada, kui meil on juba konkreetne ettepanek laual ja, ja iga üks näeb, mis tegelikult siis tema tema osaselt on.
3: Rainele Väga kiire kommentar, et... Mul ei ole nagu seisukohta, kas seda maksna nagu liigikasvast või tootjate poole pealt, eks ole? Et, aga seda, seda ma julgenki päris kindlasti öelda, et seda plastimaksu, kui me ütleme, et see on täna 20 miljonit eurot umbes ja kui sa nüüd tõlgid selle 20 miljonit eurot tegelikult, siis kui palju pakendeid Turule lastakse ja iga pakendi kohta, siis noh, seal tarbijale mitte mingisugust tajutavad tõusu ei teki päris kindlasti. Toeted. Tegi
1: tõstate te ei ikkagi hinda kui plastimaks tuleb.
5: ennem korrigeeriksin ühe selle remarki, et, et tootjatele ei ole seda keskkonna äh, kuidagi motivatsiooni või motivaatorit äh, sees. Ikka on. Muidu me ei teeks ju need investeeringuid. Et Janne mainis siin erinevaid investeeringud. Meie teeme jätkuvalt kogu aeg investeeringud. See sama see plastikeskus, et see 50 pluss miljonit, see on investeering. See ongi ju keskkonna suunitlusega, et, See ongi see, et sa oleksid tulevikus jätkusuutlik selles keskkonnas, et, et need on nagu püsivad investeeringud, et see keskkonnaspekt täna ei tehta ühtegi äri, kus sul ei ole jätkusuutlikuste keskkonda silmas. Et no kus me siis seda äri aastate pärast teeme? Kogakool on üle 136 aasta vana, no ilmselgelt tahaksime teist sama otsa otsa panna, aga kus me siis seda äri teeme, kui me täna ei teeks neid investeeringuid, ja ei oleks jätkusuutlik, et äh, väga inna.
1: Ja Anne, no, kui tuleb maks konkreetne, te küsite selle ikkagi tarvijagest, mitte ei võta oma kasvame arvet? Äh,
4: ma arvan, et äh, nii ena, et äh, lihtsalt selle plasti puhul ma tooksin juurde selle aspekti, et äh, see kindlasti ei ole motivaator. Ma võtan just suurde poole pealt äh, hakata kuidagi järsku kiiremini pakendid muutma. Äh, väga hästi just öeldud ka, et me ei juba teeme seda. Me oleme tegelikult teinud need muudatuse aastat 2017 aga suur tööstus, need muudatuse sisse viimine on väga ajamahukas ja väga ressursimahukas. Aga mis puudutab, kas siis tegelikult see maks lõpuks läheb toote lõppinda, muidugi läheb. Esiteks no ma toon võibolla praktiliselt näited ka välja, et, et no kui praegu olenevalt siis tootest tegelikult pakendi osakaal toote hinnast no, kõigub selline 8-30% ulatuses. Ja, ja pidevalt on küsitud, et, et, et miks tegelikult pakendi tasu on nii suur toote kohta. me võtame näiteks monomaterjale, siis versus komposiitplastik. Monomaterjale hind on üldjoontes kilogrammi kohta. 10-20% kõrgem, juba automaatselt äh, kõrgem hind, siis me lisame sinna veel plastikmaksu. Et mina tunnen siiralt äh, muret äh, Eesti maise toodangu konkurentsis püsimise üle, kui tegelikult äh, paratamad, paratamata, mida rohkem tuleb kas makse äh, kallimad materjale juurde, paratamatult on monomaterjalid ka muud alternatiivmaterjalid kui need üldse eksisteerib, nad on kallimad, sest neid on kallim ka toote ja loomulikult see läheb ju toota oma hinda, mille tegelikult see jõuab lõpuks leiti hinnani mingil mõel ta kindlasti jõuab, et, et noh, juhul ei püsiks ka äri, et ta Ma ühe margi korras veel ütlen, et kui me vaatame siin pande pandeemi
5: aega, kui meil tekkis alumiiniumi, piiratud kättesaadavus ja kõik need asjadega, innad on ju, kõik tõusnud on ju, et, et Ja meie ikkagi ka korjame siis hoopis teissugust plastikokku omale sinna nendesse plasti töötlemiskeskustesse selleks, et vastata nendele nõuetele, mis on meile pandud ja meie enda eesmärkidele, et kõik see lõpuks jah kahjuks teatud piiranguga jõuab ikkagi toot tarbi ja indas ja tarbi
1: Nii, me oleme kuskil tund aega siin rääkinud oma vahel ja lisame siis meie publiku äkki ka siia, et viimale pooltundi on meil aega. On teil küsimusi. Meil on mikrofon, sest me kuuleme ilusti ka neid, kes on Facebook live'is. Meil kuuleb ju terve Eesti. Ma tuuaks mikrofon kätte, palun. Aitäh! Tervist, Imdo Troifeld. Küsimused on, ma arvan, et see oleks Jannele ja Ja, ja et kuidas tegelikult vähendada üldse pakendite kasutust? Kas saab nii teha, et, et olekski vähem pakendid?
4: Saab, muidugi saab. Võime tagasi minna koostusjaegettidega mõne kümne aasta tagusesse aega ja, ja suurendada Lahtis Letti toodangut. Tekib hügeeni küsimus jällegi. Et, Et ma toon veelkord juurde, et tegelikult ma neile see on ka väga hästi pakendi vähendamisega. Tegeleme igapäev ise ka, sest loomulikult pakend on nii kulu. Aga sellist massilist pakendi vähendamist, näiteks ma ei tea, võtame eesel 2025, oleks pakendeid poole vähem, seda lihtsalt ei juhtu, sellepärast, et pakend on paratamatult ainus viis, kuidas me suudaksime tegelikult tuua tarbijate nii väga hügeenilise, ohutu toote. Ja nii see
1: paralt on. Kuidas Eesti nüüd see käib, Et kas ta armastab lahtist või ikkagi pigem võtab selle, mis on?
4: Vaadates tegelikult ka ju jae arenguid, siis tegelikult on pigem Eesti inimene siiski pakenditarbe, sest pakend säilitab toot, noh, tal on ka ju säilitusfunktsioon. Et siis selles suhtes püsib siis ka toode tegelikult sul hiljem kodus kauem kui see, kui sa ostad seda toodet lahtiselt et eelistus on pigem pakendi poole.
1: Kas kogakoola tooteid või üldse karastusjooki või saaks kuidagi teha niimoodi, et pakendit polegi vaja või inimene võtab oma pakendi.
5: See on super hea küsimus ja ma arvan, et selle kohta võiks teha täitsa eraldi arutelu ja, ja debatteerida ja, ja siin mõtteid tõhku visata, ideid tõhku visata. mida. Mida me ei oleme täna mõelnud, on see, et me erinevat mõnedes riikides testime näiteks, et meil on olemas oma toodete siirupid. Inimesed kodus teha omaale sobiva joogi, talle sobival ajal, talle sobivas mõõdus ja mahus. See on üks variant, et sa ostad lihtsalt siirupis ja saad väga palju teha. Teine variant on, me kasutame tegelikult eriti horekasektoris, sellise restoranides ja, 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 ja oma taas kordu kasutatavad pudelid. See, see on üks variant. Ja loomulikult me, kes käivad kinos, näevad, et seal on sellised nagu dispensermasinad, et äh, nii nimetatud BIP lahendused, kus samamoodi kontsentraat ja kohalik vesi, et sa saad seda ise, ise, tarbida. Need on need lahendused. Loomulikult me töötame ka erinevate muude pakendivabade lahendustega, et ütleme Taaskord pigendus ma eelmisele ütelustele, et, et me ei maga, kõik töötavad, kõik innovaatsioonitorud on täiesti töös, et me peame leidma need lahendusi. See on meile kui tööstusele ka oluline. Ja see, et me oleme maailmaks vaid joogitootjad, see on meile nagu ka au küsimus natukene, et, et me peame nagu kaasa mõtlema, kuidas neid lahendusi leida.
1: Nii küsime, või on veel küsimusi seast, ja siin on perfit väga tore. Nii, see mulle meeldib. Aktiivselt.
7: Ja tere, mina olen ka trendrimist. Ja mina võin siia kohe rääkida hästi lühidalt, et meil lõppes just üks pilootprojekt. Ringoga koostöös ja ma võin kohe ära öelda, et klendid ei ole uvitatud korduskasutatavastest nõudest, nii et, et pool aastat kolmes poes, kaks neist muidu ja telliskivistallines näitasid seda, et 90% klientidest maksab rohkem ühe pakendest peale kui et võtab selle Ringo kordus kasutatava lahenduse, mille eest ta saab 100% raha tagasi. Et kui kellegil on huvi, siis mul on need andmed olemas, ma võin neid jagada. Et, aga küsimused on sellised, et kas korrasin hästi põguselt, ma ootasin, millal te mainite ära, et Kas nagu nende vähem pakendit, ma saan aru küll, aga kui me vaatame nagu suurt keskkonda, et nee. kordagi või üsna vähe tuli jutuks see, et kui suur on tegelikult toidu kao jalajälg, eks ole. Et kui me räägime pakendis, siis tal on ju see sama eesmärk, mida vist Nele mainis siin ainsana, et ta ju ikkagi aitab seda toidu toitu säilitada kauem, et ehk siis selle jalajälg on ju kordades suurem kui see pakendi puhul. Et ma saan aru, et mõlemale peab tegelikult ju tähelepanu pöörama. Et, et see oleks minu küsimus, et kas neid seadusi vastu võttes vaadatakse ka seda, et, et see, see unelm sellest kordu, lahtisest lettist, ma arvan, selle te võtte kohe ära unustada, et pigem on nagu see, et et mida me näeme ju Põhjamaades, no, seal sellist, no see on tegelikult see nõukaja järgne nähtus, mida me siin näeme, et need, ei tea ma veel päris ühtegi poodi, mis oleks väga edukalt ja kasumlikult vabandan, et ma olen nii selline kriitiline, aga, aga tegelikult, no see on, seda näitab minu kümme pluss aastat kogemust, et pigem me liigume sinna poole, et neid lahtisid lette jääb erist vähemaks.
1: Ja no. Ma laseks ka Sigridil vastata ja, ja kas see on nagu, kas see ongi see, et me võime nüüd selle ära unustada või see on ikkagi teadlikuse või harjumuse küsimus, et me lihtsalt see käitumise harjumusi tuleb muuta, harida inimesed eestmoodi?
2: Seda kindlasti pigem, ma arvan, et see on selline tasakaalupunkti küsimus, sest mitte keegi ei räägi sellest, et me läheme igas valdkonnas ainult kordus kasutus nõuda peale. Mitte keegi ei räägi sellest, et, et me pimesi siin maksustame ja toidu kadu ei vaata, et see tegelikult on see tasakaalupunkti leidmine, et, et loomulikult me vaatame ka teisi mõjusid ja sellest lähtuvalt tulebki need eesmärgid niimoodi seada, et nad oleksid jõukohased, eks ole. Et ja, ja iga, ütleme selline arutelu ongi mõistetavalt keeruline, et noh, kui me läheksime veel süvid, siin võibolla korra tagasi selle niimoodi lastimaksudebatti peale, Et tegelikult, noh, ütleme, et loomulikult tarbijale ja me kõik ju ise oleme ka tarbi, et see sõnum on ju tänases majandusolukorras ka hästi äh, kriitiline või, või selline alarmeeriv, et nüüd hakkavad tooted kallimaks minema, äh, mida me peame sinna kõrvale kindlasti ütlema on see, et äh, täna me juba maksame tegelikult selle mitte keskkonnavõidlikku käitumise kinni, me lihtsalt maksame seda tulumaksust, sootsiaalmaksust me maksame seda lihtsalt muudest tallikates ja me ei saa isegi teha tarbjana seda valikut et ma võtan säästlikuma, siis ma ei pea sinna panustama, eks ole. Et, et ta on käitumuslik, ta on teadlikuse küsimus ja ta on tegelikult kõikide ühise pingutuse küsimus, et siin on tasakaalupunkt, et me ei räägi siin tegelikult täna sellistes ekstreemsetest äärmustust.
1: Ma tahan korra pakendi vabandu, vabaduse eest ka kõneleda seal taha vikker, jah. jah.
2: Tere, mina tahaks seda öelda, et me kõik siin räägime, et see keskkonnasõbralik eluviis
4: peaks olema meile kõigile väga mugav. Me kõik oleme mugavad, me tahame, et see nii oleks. Ja, ja mina ei taha mõelda seal poes, et kas nüüd see on keskkonnasõbralik valik või see ei on keskkonnasõbralik valik. Ma tahan, et see otsus oleks minu jaoks ära tehtud. Mis tähendab seda, et palun Rimi pangegi ainult need kordus kasutatavad pakendid, kinood. Ainult kordus kasutatavad topsitsalt dispenserist, et ma ei peaks nagu, et see oleks nagu minu nagu selline vastutus, et ah, oh, ma võtsin selle ühe kord, sest mul muud ei olnud, et mul olekski ainult see üks ja ainuke kõige sõbralikum lahendus. Näite?
1: Nii, mis takistab seda teha? Ja.
5: Ma natuke võibolla siin intrigeeriva või vastulause teen, et mina tarbi küll ei tahaks, et minu eest oleks mingi otsused ära tehtud, et ma tahan jätta endale selle valiku, et mina, mina sellist ja riigi mentaliteeti küll ei taha siin vähemalt Eesti riigis.
1: Inimesed on erinevad. Ja, siis mikrofon siin ette poole. Mhm.
6: Jah, tere tarbi ja seisokohast üks arvamus, mis läheb võibolla selle eelneva jutuga hästi koos küll, et, et kui me mõtleme sellele kas või selle samas pakendite valdkonnas, kuidas muutused, ühiskondlik muutus ja hoiak äh, muutub, siis tagasi vaadates tundub, et see on toimunud tegelikult kiiresti näiteks kümme aastat tagasi, kui me mõtleme, milline oli meie pandipakend, siis täna mina julgan väita, et äh, pudele viimine pandi pakendis, on prestiigi küsimus. Mul on ebamugav, kui ma seda ei tee. Samamoodi mul on ebamugav kodus plügi kasti juures, kui ma ei vii pakendit kollasesse kotti, sest et, no, tundub liiga ebamugav seda puhtaks saada. Et, et Kas milline see teadlikus või see, tegelikult see ühiskonna ootus ja muutus võiks olla. Ja kuna see tuleb, sest et me tegelikult, ma kujutan ette, et tootjad väga täpselt jälgivad. Võibolla täna on ütleme see liha koostis või maitse natukene seal ülevaal pool selles mõõdikutes, mida siis tarbi ja eelistuste osas vaadatakse. Aga kindlasti kuskil on ka see keskkonnasäästlik, siis säästlik põhimõtte, mida tuli korduvalt jutus välja, et, et seda järgitakse, on oluline aga kas te ka jälgite ja teate, et milline siis selle tarbi ja tänaleelistus on, kuidas see võiks muutuda, sest et no, mina olen 40, aga ma ei tea, kuidas mõtleb see, kes on täna viises 20 ja see muutus, et tuleb väga kiiresti, ehk et üks hetk ta mitte ei taha triikideks selle valiku, vaid et ta poes võtabki selle, sest ta teab, et see on keskkonna, keskkonnateadik valik, et.
1: Nii, kes vastab? Kas toote või, või Sigrid vastab, et...
2: Äh, Sigrid või alustab, või?
1: Kas no, siin, siin, on Kas üles... 15 aastased on kõik ja ise juba sorteerivad?
2: No siin üles tegelikult minu mõelest pigem küsimus tootjatele, et äh, mida nad vaatavad, kui nad oma äh, toote ei arendavad, eks ole. Aga, aga kui ma juba ministeriumi poolt räägin, siis... Äh, Loomulikult me näeme sellist ühiskondliku muutust. Kui me räägime majandusest tervikuna, see ongi tegelikult ju majanduse arengu lahti sidumine sellisest esmase toorme kasutamisest, eks ole. Ja, ja, ja siin ei aita tegelikult ainult regulatsioonid, vaid, vaid see ühiskondlik norm peab olema selline, et me tarbime teisiti, me mõtleme teisiti. Ja noh, see, et me täna läheneme sellele üksikute muudatuste kaudu, ongi eks ole noh, paratamatus ja ka normaalne, aga ma näen kindlasti, et, et meie ühiskond on päris kiiresti seal maal, et, et keskkonnehoidlik käitumine ongi prestiisi küsimus ja ja siin ei olegi nagu nagu teist juttu. No
1: Rainer, tahtsingi Rainer juurde jõuda, et sinu jaoks on see noh, igapäevane ja ei olegi prestiisi küsimus või see ongi sinu elu. Kas sa näed? neid äh, pakendi autosid vaadates, et see on mingisugune prestiisi küsimus praegu või pigem
3: kogenud ajakirjanikuna Sa tead, et, et tähtis ei ole mitte see, mida küsitakse, vaid mida saab vastata, saab, Vasta. et, et 80. alguses Euroopa Liid hakkas kasutama siis kriitiliste toorainete materjalide tabelid. Põhimõtteliselt on see Mendelejevi tabel. Ja kui nad aksiselt tabelit kasutusele võtsus, see tabel eesmärk on see, et märkida ära, millised toorained Euroopa Liidu jaoks Nii ühiskonna toimimise, tööstuse toimimise, majanduse toimimise mõttes on siis muutumas kriitiliseks. 80. kui see tabel hakati esimest korda täitma, seal oli kaks toorainet, mis oli märgitud kriitiliseks. Me oleme aastas 2023 ja seal on üle 40 elementi märgitud tänaseks kriitiliseks. Lühiperspektiivis, keskperspektiivis. Meie rahvarv on selle ajaga kasvanud planeedil 3 miljardit. Meie tarbimise jõud on viimase 50 aastaga kasvanud neli korda. Me peame sellest aru saama, et see süsteem, mis meil siia maailma on olnud, see ei ole jätkusuutlik, eks? Ja me peame seda süsteemi muutma ja selle ei saa nagu vaadata ainult nagu tootjate otsa, eks ole, et, et tootjate teie tehke nagu kõik pakendid. on päeva lõpuks on aru saada sellest, et kõik ühiskonna osapooled peavad oma käitumist muutma, et tarb, või tootjad peavad tootma pakendeid, mida saab materjaline ringus võtta, aga veel tähtsam on see, et me toodaksime pakendid, mis oleks võimalikult nagu loodusressursi efektiivsed. Jah, me peame rääkima ka sellest, et milliseid tootekategooriad või pakendikategooriad on üldse võimalik viia üle võimalikult lihtsalt nagu ringluspakendite peale, eks ole. Et see ei seda, et kõik hakkame apukoore purgiga poes käima, aga on väga selgelt nagu tihtsesti sellised pakendeid, mida on võimalik ringlusesse viia. Aga sealt edasi on ka nagu väga oluline osapool on ka tarb ja. ja täna me oleme selles olukorras, kus 30% Eesti inimestest sorteerib. Meie peamine küsimus on nagu selles, et aga miks see 70% siis ei sorteeri, et kuidas see switch teha ja selleks, et innovatsioon või elaks või või ühiskonna muutus tekiks, selleks paratamatult on vaja nagu kahte asja. See on kaks võimalust, ole. Kas meil tekib endal vabatahtlikult mingi soov, mingisugust turumuutust tekitada, mida ei ole tekinud, seda näitab väga selgelt statistika, et endiselt kolmandik eestlastest sorteerida nii see on nagu kümme aastat olnud. Nüüd on vaja siis seda Svitsi teha läbi seadusandliku tõuke, Eks, et me istuks nagu viie aasta pärast siin ja ütleks seda, et meil on Eestis 70% läheb ringlusesse ja 30% ei lähe. Eks? Ja siis on loomulikult ka nagu selle lõpuosa pool on äh, äh, see teised jäetmekäitlejad, kes investeerivad tehnoloogiatesse, mis üldse neid pakendeid üksteisest nagu eraldavad.
1: Nii, oli, ja, ma olen seda Raineri, Raineril on väga hea kõnemees, on väga hea oratar, mul, mulle meeldib alati kuulata. Eh, noh, kas switch on siis Kliimaministeeriumi käes, kas see switch siis no, alati on olnud nagu ambitsioonikat plaanides ja lõpuks see, mis siis läheb sinna seadusandlusesse, see on niimoodi, ei midagi erilist.
2: No ma ei ütleks, et, et ei midagi erilist, et meil on ikkagi olnud siin ütleme, viimase paari aasta jooksul väga palju olulisi muudaks, mis me oleme võtnud seadusandlusesse ja, ja palju ootab ees, aga no see ongi see poliitika kujundamise, no ongi kompromisside kunsteks ole, et, et sa hakkad pihta ambitsioonika plaaniga ja, ja, ja siis selgub see ühisosa ja reeglina sinna seadusandlusse jääb. See ühisosa, minu ootus lihtsalt on, et võib me jõuame ühiskonnana nii kaugele peagi, et see ühis, ühisosa ei ole selline, noh, ütleme, võib-olla miinimum programm, eks ole, vaid et see ühisosa võiks olla ikkagi, ütleme poolel teel, sinna ambitsiooni poole. Aga noh, kui me räägimegi siin viimase aasta muudatustest, noh, tekke kohalt kogumise kohustus, võtame näiteks korduskasutuslõude kasutamine ürit, avalikel üritustel, teatud ühekordsete plastoodete turulaskmise keelamine, asendamine, et, et kõik need tegevused on tegelikult siin viimaste aastate jooksul, et sammud on tehtud, eks ole? Ja, ja palju on meil tegelikult ees ka, et, et ma ei ütleks, et, et me oleme nüüd mitte midagi teinud, aga Me peame tegelema kindlasti selle liigiti kogumisega, et, et see on nüüd see, kus, kus me peame nagu selle, selle switchi ära tegema ja, ja see on ühendatud anumate süsteem, et mis siit tähtsalt üheke arutelust välja, et ongi palju osapooli, et inimene ütleb, et aga mida ma sorteerin, kui see läheb virusse või prügimäele. Toodi ütleb, et aga mida ma arendan, kui inimene viskab selle segaolmesse, et no, ta, ta natukene niimoodi käib ja, ja ongi palju osapooli ja, ja raske seda lahendust leida, aga, aga ma olen väga optimistlik, et me
3: Ma tahan kiire, et, et see, et me nüüd neid seadusid muut, muutsime, eks ole, et, et see, mida me nagu näeme, ongi see, et see, et me neid muutsime nagu väga, väga hea, et see, mida me näeme kahe-kolme aasta pärast on see, kogu see bio nii-öelda ringluse see läheb nagu äh, väga kiiresti nagu üles, et selleks lihtsalt oligi vaja nagu mingid otsused ära teha ja see on super, et me oleme riigil nad Ta
1: on veel küsimusi võtta, aga toetatavad ka vahe rääkida, et teie repliikid ka. Ma
4: tahtsin tegelikult vastata, et kui, kas me teame, kui võrda oluline on tegelikult keskkonna aspekt ostuotsuste tegemisel hetkel klientide seas, see ei ole top viies, Kui ma, kui ma võtan puhtalt loomulikult enda kategooriad lihatööstust, et siis number üks on vajeldamatult oli, on ja on jäänud viimase viis aastat, see on lihavärskus, teisel kohal on kodumaisus. Kui me võtame äh, nüüd veel viimased, viimase aasta, siis on väga selgelt ülesõpanud hind, ehk siis mis on ka meie kohustus, on see, et loomulikult enda värsked toodet võimalikult soodsa hinnaga ja tihtil, kui me teeme seda siis enda arvelt, Küll aga, mis puurutab siis näiteks viilutooteid, maitse number 1. Noh, paratamalt on toore staklihevul ei ole maitse number 1, seal on teised aspektid, aga keskkonna alast või tööd ja selle tähtsus kindlasti tasu alahinnata, sest viimases Niilsini uuringus tuli ka välja, viimase kahe aasta jooksul on tegelikult inimesed hakkanud terviste keskkonna hoidu tunduvalt rohkem tähtsustama. Kui aga küsiti, Miks on keskkonna alas, et äh, nagu, miks, on, miks on see keskkonna hoidi tähtis? Number üks vastus oli, sest sellest räägitakse nii palju, aga teate, miks? Ei. Et siis selles mõttes seal on vaja väga selgelt teha veel väga palju teavitustööd, aga täna homme ülehomme homme tahan ma minna poodi ja olla võimeline ostma toitu. Ehk siis, et mul oleks ka toidulaual midagi igapäevaselt ja samal ajal loomulikult, mis ei ka varem tegelikult mainiti, et iga endast lugu pidab ettevõtte on kohustatud hetkel tegema oma tootmist võimalikult keskkonnasäästikult samal ajal. Võtan siin ka, ka lahkus sõna kinni tegelma sellega, et, et ka toidu raiskamine väheneks, mis on ju teine aspekt seal kõrval. Jälle keskkonnasõbralikumad materjali, toote hind ja teate, vahest on see, et selleks, et, et raiskamist vähendada, mis on ka meile väga oluline, on vaja viia näiteks toit väiksematesse pakenditesse, mis suurendab jällegi plastiku osakaalu. Aga lihtsalt selleks, et meil oleks ju väga lihtne panna kõik oma tooted, ma ei tea, 500 grammised singipakid, jube hea. Vähe plastikut, palju toodet. Mis juhtub, teame, võtame piilupakki lahti, kes ei teadnud, koheselt hakkab protsess, et 48 tunni pärast ei ole tegelikult see toode enam sama värske. Kas ma joon ära süüa kahe päevaga pool kilo singi, Kui õht on tühi, siis võibolla küll. Et aga no, siin lihtsalt, mida ma tahangi rõhutada, on see, et me ei saa vaadata niivõrd suletult ainult nii-öelda see teemat, vaid tegelikult kogu seda mõju ala tervikuna.
0: Rohetunnid. Ära rääma! Podcasti toob sinuni Eesti
7: pandipakend.